0: Heute greife ich ein Thema auf, in das ich ja eigentlich reingewachsen bin, von dem ich ganz lange, ganz weit entfernt war. Während ich immer dachte, oh, ich würde ja so viel machen und ähm, ich hätte so ein cooles Leben und ganz viele tolle Menschen um mich herum und irgendwie würde es mir immer gut gehen, habe ich irgendwann festgestellt, dass es doch alles recht oberflächlich war und dass ich nie so wirklich hingeschaut habe, lange Zeit nicht, welche Bedürfnisse ich eigentlich habe und, next step, ob ich, wenn ich merke, ich habe unerfüllte Bedürfnisse und es geht mir nicht gut, wirklich nachhaltige Lösungen in mir selbst suche und zu mir bin und mit mir umgehe, wie ich es wirklich verdiene. Und da habe ich erkannt, nein, da ist noch ganz viel Luft nach oben, da gibt es noch so viel, was ich für mich tun kann, um mir wirklich zu helfen. Denn weißt du, was wir häufig übersehen, wenn wir uns nicht gut fühlen und wenn wir nach Lösungen suchen, damit es aufhört, uns selbst. Wir sind so gut darin, überall nach Ablenkung zu suchen, einem Quickfix Oder sogar einem Menschen, dem wir die Verantwortung für unsere Gefühle übertragen. Aber sei ganz ehrlich zu dir, wie oft kümmerst du dich wirklich um dich selbst, wie oft schaust du erstmal in dich selbst hinein, um deine Bedürfnisse zu verstehen und sie dir selbst zu erfüllen? Und wie gut bist du wirklich zu dir? Wie sprichst du mit dir? Was gibst du dir? Wie viel Aufmerksamkeit schenkst du dir? Wie viel Liebe gibst du dir? Und was bedeutet eigentlich Selbstfürsorge für dich im Alltag? Und darum geht es in dieser Folge. Ich möchte dir erzählen, wie Selbstfürsorge für mich funktioniert mittlerweile, wie ich Selbstfürsorge überhaupt für mich entwickelt habe und was das für mich geändert hat, wie das aussieht im Alltag. Und vielleicht kannst du das eine oder andere davon auch für dich übernehmen, um dir wirklich, also so wirklich und nachhaltig und in der Tiefe zu helfen und dich gleichzeitig von ganz vielem um dich herum unabhängig zu machen, weil... Und es ist so, meistens brauchen wir gar nichts anderes als uns selbst, um zumindest in einem Moment der Wut, der Trauer, der Hilflosigkeit, der Verzweiflung ein kleines Licht aufleuchten zu lassen und eine schwere Zeit besser zu überstehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Selbstfürsorge ist für mich nicht nur etwas Emotionales, sondern auch Praktisches und betrifft zum Beispiel auch den Umgang mit meinem Körper und meiner Gesundheit und wie viel Aufmerksamkeit ich dem schenke. Es passt daher ganz gut, dass Sponsor der heutigen Folge Sunday Natural ist ein Berliner Qualitätshersteller für Nahrungsergänzungsmittel, von dem ich nahezu all meine Supplements beziehe. Gezielt gute und natürliche Nahrungsmittel einzunehmen, wissentlich den Körper in seinen Mängeln und nötigen Funktionen zu unterstützen, ist für mich ja mittlerweile ein selbstverständlicher Akt der Selbstliebe geworden und auch dass ich bei meiner Auswahl auf geprüfte und hochwertige Supplements setze. Mit ausgewählten Forschungsinstituten, Wissenschaftlern, Therapeuten, Pharmaen und Fachverbänden entwickelt die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Sunday Natural ausschließlich vegetarische und zum größten Teil vegane, komplett natürliche, reine Premium-Produkte mit nachhaltig angebauten Roh-, Nähr- und Wirkstoffen in bioaktivster Form. Sie stammen aus den weltweit besten Anbaugebieten und von den führenden Herstellern. Sie sind laborgeprüft auf Reinheit, Nährstoffgehalt und Qualität. Und was ich besonders mag, die umweltfreundlichen Verpackungen aus Glas oder kompostierbarer Stärke und dass kein Produkt einen unangenehmen Geruch oder Nachgeschmack hat. Es fühlt sich für mich einfach gut an zu wissen, dass die tägliche Einnahme ohne bedenkliche Nebenwirkung einhergeht und meinem Körper gut tut und nicht schadet. Ich nehme meine Nahrungsergänzungsmittel in Absprache mit meinem Arzt und nach gezielter Blutanalyse ein. Und folgendes an die natural Produkte gehören für mich zur täglichen Supplementierung. Das ist ähm, auf der einen Seite Aminokomplex Plus, also Aminosäuren. Dann Vitamin D3, vor allem im Winter. Wobei ich da auch immer alle drei Monate kontrolliere, wie mein Vitamin-D-Level ist. Weil es, das, äh, weil es da auch stark variiert. Und dann passe ich auch die Dosis an. Und den veganen Omega-3-Komplex und hin und wieder auch das Melatonin-Spray für schnellen und tiefen Schlaf im Sinne der Regeneration. Und dann je nachdem, was gerade los ist, beziehungsweise was eben das Blut sagt, kommt dann auch manchmal noch Vitamin B dazu, ähm, auch ein Komplex, manchmal ein bisschen Zink, gerade in Erkältungsphasen zum Beispiel. Und ähm, das mache ich aber wirklich ganz gezielt nach, äh, nach Absprache mit dem Arzt. So, kommen wir zu meinem Rabattcode mit dem Code Javi PODCAST. Alles groß bekommst du aktuell und noch bis zum 31.01.2023 10% Rabatt auf alles im Online-Shop von Sunday Natural. Bitte bedenke aber, dass der Code nicht für Bundles und bereits reduzierte Sets, Sets gilt. <lacht> so, viel Spaß beim Shoppen. Es mussten gut ja 35 Jahre vergehen, auch einige Therapien und sehr viel Selbstbeobachtung und Coachings und ein paar sehr schmerzhafte Ereignisse, um festzustellen, dass ich in all den Momenten, wo es mir nicht gut ging, das, was direkt vor meiner Nase war, das, was mir hätte wirklich helfen können, einfach nicht beachtet habe, nämlich mich selbst. Und meine Fähigkeit, und auch meine Verantwortung, mich an mich selbst zu richten und mich mir selbst zuzuwenden und mir Aufmerksamkeit zu geben. Als ein Akt der Selbstliebe, als ein Akt der Selbstfürsorge und auch als eigentlich ein, ein schönes Ritual, das so selbstverständlich sein sollte wie Atmen, in dieser Welt, die hart genug ist, gut zu mir zu sein. Und vielleicht kannst du hier relaten, vielleicht bist du auch jemand, der die in einer Zeit, wo wo es echt tough ist, wo ähm, du traurig bist, wo du etwas verarbeiten musst, wo du vielleicht trauerst, so viel da draußen in der Welt schaust nach, nach etwas, was dir ein besseres Gefühl gibt? Und es mag helfen. Ich kenne das, ja. Also dir geht's nicht gut. Du rufst eine Freundin an. Du gehst mit ihr aus. Mega schön. Das kannst du auf jeden Fall machen. Ich glaube einfach nur, dass es in einer anderen Reihenfolge passieren sollte. Ich glaube, und das ist das, was was für mich einfach wirklich ein Mega-Change war und eine große Erkenntnis, dass egal, was ich mir da draußen in der Welt hole und aus welchen Bedürfnissen und Motiven heraus, dass immer, immer, immer an erster Stelle, bevor alles andere passiert, bevor ich da rausgehe, die Innenschau erfolgen sollte und darin nämlich, was ist eigentlich los und welches Bedürfnis liegt hinter diesem Bedürfnis, zum Beispiel etwas zu tun, etwas zu kaufen, etwas ähm, zu konsumieren, Schokolade, Alkohol, Sex, whatever. Also, was ist eigentlich das Bedürfnis? Denn die Gefühle, die uns in diesen Momenten der, ja, ich sag mal des Unbequemen, übermannen, überfordern, die uns herausfordern, die sprechen ja zu uns und die sagen, ey, guck mal, hier stimmt etwas nicht. Hier ist ein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist. So, aber die Bedürfnisse, die liegen in uns selbst. Sie entstehen in uns und auch die, die nicht erfüllt werden, sind in uns. Da ist es ja naheliegend, dass es nichts geben kann im Außen dass diese Bedürfnisse nachhaltig, möglichst nachhaltig befriedigt. Und ich weiß heute nach, ich würde sagen jetzt zwei Jahren, die ich mir selbst gewidmet habe, ja seit der Trennung von meinem Mann, wo ich verstanden habe, da war so viel Selbstaufgabe. So viel, ich rette alle anderen, ich äh, tue vieles für alle anderen und irgendwann komme ich, aber ich bin ja stark und mich kann ja nicht so einfach umhauen und irgendwo ist es vielleicht auch meine Aufgabe auf dieser Welt, meine Berufung, für alle anderen das Licht zu sein und nicht für mich selbst. Und in diesen letzten zwei, zweieinhalb Jahren eben habe ich mich hauptsächlich oder viel damit beschäftigt, mich selbst zu beobachten mich überhaupt wirklich kennenzulernen, mich zu fühlen und in mich selbst abzutauchen. Um herauszufinden, was kann ich für mich selbst tun und vor allem, was habe ich bislang eigentlich für mich getan? Wie habe ich mit mir gesprochen, wenn es mir nicht gut ging? Was habe ich mir gegeben, als es mir nicht gut ging? Welche Gefühle habe ich wie betrachtet und behandelt? Und heute weiß ich, wo ich wirklich weiß, welchen unglaublichen Impact es auf mich und mein Leben hatte, mir selbst eine gute Freundin zu werden, weiß ich, dass das und nichts anderes Selbstliebe ist. Selbstliebe ist gar nicht, sich im Spiegel anzuschauen und sich einfach nur schön zu finden. Selbstliebe ist auch nicht, einmal die Woche in die Wanne zu steigen und die Tür abzuschließen und Kerzen anzumachen und zu sagen, so, ich bin jetzt weg und ich kümmere mich jetzt nur um mich. Und Selbstliebe ist auch nicht, sich regelmäßig ein schönes Kleid zu gönnen, weil du willst dir ja was gönnen. Und Selbstliebe ist nicht, sich immer nur gut zu finden, sondern Selbstliebe ist genau das, was du auch wahrscheinlich unter Liebe zu anderen verstehst, das, was du unter Fürsorge zu anderen Menschen, die du liebst, verstehst. Nämlich zum Beispiel zu deinem eigenen Kind. Wie gehst du mit deinem eigenen Kind, wie gehst du zum Beispiel mit deiner Tochter um? wenn es ihr wirklich nicht gut geht, wenn du siehst, sie ist völlig fertig wegen eines Ereignisses in der Schule oder weil ja, weil sie vielleicht einfach gerade durch äh, einen Herzschmerz geht oder durch irgendeine Enttäuschung oder wo etwas nicht geklappt hat, wie es klappen sollte. Was tust du dann? Wie sprichst du mit deiner Tochter? Wenn du keine hast, dann stell es dir vor, wie würdest du mit deinem eigenen Kind umgehen? Und dann spiegel das mal und projiziert das mal auf dich, das gleiche Szenario. Gibst du dir das, was du anderen Menschen gibst? Bist du gut zu dir? Bist du milde mit dir? Verständnisvoll, geduldig? Ja, also Selbstliebe verstehe ich heute als einen andauernden, wirklich kontinuierlichen, permanenten Prozess von einem Dialog, einem interessierten Dialog mit mir selbst, auch mit meinem inneren Kind, mit all meinen Anteilen. So dieses Hey, wie geht's uns heute eigentlich? Was ist jetzt dran? Du bist müde? Alles klar, lass mal gucken, dass wir uns mal ausruhen und nicht wieder den fünften Kaffee oder so trinken. Du fühlst dich einsam? Ja okay, ähm, lass erst mal gucken, dass, es, dass wir es uns richtig gemütlich machen und dann schauen. Wo kommt das Gefühl her? Vermutlich ist es völlig irrational und überhaupt nicht gerechtfertigt, weil du bist kein einsamer Mensch. Ja, aber das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Oder du hast Lust auf Schokolade? Okay, lass uns vielleicht erstmal in eine Decke einmummeln und schauen, was ist eigentlich das Bedürfnis? Und wenn du dann immer noch Schokolade willst, okay, let's go, lass uns das tun, weil why not? Schokolade ist mega, mega nice. Ich bin so froh, dass es, dass es das gibt. Aber ist wirklich das Bedürfnis dahinter, Schokolade zu essen oder ist das Bedürfnis dahinter eigentlich ein ganz anderes? Und für welchen Weg ich mich darüber hinaus entscheide, ja, ob ich feiern gehe, ob ich mir eine Flasche Wein reinziehe, ob ich, ähm, ob ich mir was kaufe, wie zum Beispiel neue Schuhe oder ob ich, ähm, whatever. Voll gut, kann ich alles machen. Ich bin ein freier Mensch und es spricht nichts dagegen, die Welt ist voller Möglichkeiten für den schnellen Trost und für Entertainment und all das. Und auch das ist wirklich nicht verwerflich, wenn es dir nicht gut geht, dass du schaust, was tut dir gut und du es dir im Außen holst. Aber die Frage ist, wie oft tust du das und aus welchen Motiven und wird das zu einem Muster, das sich wiederholt und du immer wieder an den gleichen Punkt kommst, regelmäßig vielleicht dass du völlig verzweifelt bist und dich fragst, wieso ist mein Leben so scheiße und wieso fühlt sich das oft so kacke an? Und dann machst du doch immer wieder die gleichen Dinge. ja Gehst zum Beispiel zum Sport jeden Tag und treibst obsessiv zwei Stunden irgendwelche, irgendwelche schweißtreibenden Workouts, weil du glaubst, du brauchst das und du glaubst, es tut dir gut. Aber was bleibt dabei übersehen und was bleibt dabei auf der Strecke? Und wenn du merkst, du befindest dich in einem Hamsterrad und immer wieder stellst du dir dieselben Fragen und immer wieder... Fühlst du die gleichen Gefühle und hast die gleichen vielleicht destruktiven Gedanken, dann solltest du wissen, dass du eben dich selber übersiehst und eine Heilungschance, die darin liegt, dass du dich dir selbst zuwendest, immer, immer, immer zuerst und das mag Angst machen und es mag mega unbequem sein, weil das ist auch neu. Dein Gehirn kennt ja auch schnelle Lösungen und es kennt ja deine Kompensationsstrategien, weswegen wir zum Beispiel bei bestimmten Gefühlen zu essen greifen. Ja, emotionales Essen ist eine Kompensationsstrategie, nämlich aus einer Emotion heraus zu essen zu greifen und nicht aus einem körperlichen Bedürfnis. Und unser Gehirn findet das natürlich erstmal strange, wenn du dich entscheidest, was ganz anderes zu tun als das, was du sonst tun würdest, nämlich wenn du dich einfach mal hinsetzt auf einen Stuhl und die Augen schließt und erstmal alles nur aushältst, was da ist. Und dann halt eben in dich selbst abtauchst und deine Bedürfnisse erforscht und wie so wie so eine Treppe herabsteigst, ja, du bist auf der obersten Stufe und fühlst irgendein Bedürfnis, zum Beispiel nach Schokolade. Und dann gehst du in eine Treppe, Treppenstufe tiefer und schaust, okay, aber was ist da eigentlich für ein Bedürfnis hinter? Was liegt verborgen? Und gehst immer tiefer, wie in in deinen eigenen Keller hinein, ja, in, in die Tiefen deiner Seele. Und das nicht, um dich zu quälen, sondern um etwas hervorzuholen, um etwas zu beleuchten, was viel zu lange im Verborgenen lag. Also letztlich, worüber ich hier eigentlich mit dir spreche heute, ist Selbstfürsorge. Wie du dich gut um dich kümmern kannst. Wie kannst du gut zu dir selber sein? Und vor allem, wie hältst du eigentlich die Balance zwischen für dich Dasein und für andere da sein? Und ich glaube, das ist so unglaublich individuell wie all unsere verschiedenen DNAs. Ich glaube, für jeden funktionieren wirklich andere Dinge und ich kann nur darüber sprechen, was für mich funktioniert. Und ich habe wirklich meine, meine Coaching gebraucht, um so ein bisschen herauszufinden, wie ich das für mich tun kann, weil... Ich halt eben ein hauptsächlich funktionierender Mensch war. Ja, auch immer emotional, aber meine Emotionen waren trotzdem viel im Außen. Ich habe sie ausgelebt, aber ich habe sie nicht gelebt. Ich habe sie nicht gefühlt und somit habe ich immer an der Oberfläche gekratzt. Und das hat eine Dynamik entwickelt, dass ich wirklich sehr rastlos wurde und immer wieder okay, ich mache dies, ich mache das, ich reise, ich mache Sport, ich, ähm, ich gehe feiern, ich treffe Dates, whatever, ja, ganz, ganz viel, aber diese Stille habe ich mir nicht gegönnt, diese, diese magische Stille, die so viel verrät. In der Stille sind so viele Informationen und mit ein bisschen Hilfe und vielleicht wurde ich da so ein bisschen auch reingeschubst in, in, meinem, in meinen Coachings, habe ich herausgefunden, dass es mega schön ist, etwas für mich zu tun, was wirklich mit niemandem anderen zusammenhängt. Und eine dieser Maßnahmen, und es ist vielleicht wahnsinnig absurd für dich und nicht nachvollziehbar oder paradox, aber eine dieser Maßnahmen ist, mir selber zu sagen, du kannst etwas super Profanes, wirklich völlig Oberflächliches für dich tun, wenn es dir in diesem Moment hilft, zu entspannen, runterzukommen und ähm, die Seele baumeln zu lassen oder dich berieseln zu lassen. Und eine dieser Maßnahmen ist, einfach mal Netflix anzuschmeißen. Hast du wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet, aber es war für mich immer wieder ein Big Deal, weil für mich immer dieses, ich muss was schaffen, ich muss was kreieren, ich muss produktiv sein, sehr, sehr groß war. Und immer, wenn ich mich zur Ruhe setzte oder irgendwas anschmiss wie... Fernseher zum Beispiel, ich immer das ungute Gefühl hatte, dass ich nichts tauge. Und es war ein Prozess und ich habe mich das wirklich so ein bisschen reingelebt, aber heute wenn ich wirklich etwas Großes geschafft und noch nicht mal dann, aber normalerweise habe ich das Bedürfnis dann nicht, weil ich dann wirklich eine Energie bin, wenn ich wirklich Dinge tue, die ich, die ich tun will, aber Sagen wir mal, ich, ich hatte eine längere Heilungsphase ja, und dadurch, dass immer wieder in mir Dinge hochkommen, mit denen ich mich noch auseinandersetze und vielleicht noch mein inneres Kind heile, äh, heile dazu übrigens demnächst auch noch eine Podcast-Folge, dann kann es sein, dass ich über eine gewisse Zeit wirklich viel geleistet habe, viel kognitive, viel emotionale Arbeit, viel spirituelle Arbeit. Das, das saugt so viel Energie. Und das ist manchmal wirklich unglaublich hilfreich ist, zu sagen, hey, ich bin so stolz auf dich, wie du das alles gemacht hast, zu mir selbst. Und du hast dich so gut um dich selbst gekümmert, um wirklich tiefe Heilung, um, um Fortschritt, um Erkenntnisse. Ja, Und du bist müde. Und eigentlich willst du nichts mehr lesen, nichts mehr hören, du willst nichts mehr schaffen. Was würdest du jetzt mit deiner eigenen Tochter tun, wenn sie an einem ähnlichen Punkt wäre? Und dann stelle ich mir vor, wie ich, sie, wie ich sie so ganz zärtlich in den Arm nehme, ähm, aufs Sofa packe, sie in eine Decke und in einen super gemütlichen Hoodie stecke, wie ich ihr einen Kakao mache, wie ich ihr eine Kerze anzünde, wie ich sie in den Arm nehme und mit ihr einfach mal einen Film schaue. <lacht> Und das mache ich dann mit mir selbst auch und vielleicht entwickle ich mich, ich sag mal jetzt im, äh, im, im, im Bildungssinne nicht fort oder improve nicht meine Skills oder lerne was Neues, aber ich bin gut zu mir in einer Welt, die ohnehin schon viel zu hart ist und Deswegen, es ist nicht nur etwas Emotionales, das heißt, wie rede ich mit mir, wenn es mir nicht gut geht, wie schaue ich mich an, mit welchen Augen, wenn ich müde bin, wenn ich vielleicht mh, nicht, die, nicht die schöne Haut habe, die ich vielleicht in anderen Phasen habe ähm, und wie tröste ich mich, wenn ich traurig bin, sondern wirklich, welche Maßnahmen ergreife ich aus den bestimmten Bedürfnissen in den jeweiligen Situationen und dann frage ich mich immer wieder, was würde ich für die Menschen tun, die ich liebe wie würde ich mit den Menschen sprechen, die ich liebe? Und welches Gefühl würde ich den Menschen vermitteln wollen, die ich liebe, in dem Moment, wenn es ihnen nicht gut geht? Und es ist eine Frage sicherlich des, der Bereitschaft, der Erlaubnis und dieses, ich erlaube mir jetzt, mich wirklich um mich selbst zu kümmern. Ich schaffe mir den Raum. Ich bin wichtig genug, dass ich, mich um mich selbst kümmern darf. Ganz exklusiv. Das zum einen, aber es ist auch eine Frage der Organisation und vielleicht auch des Zeitmanagements und da bin ich mittlerweile rigoros geworden. Ich plane das äh, für mich ein. Wenn ich meine Wochen äh, plane und ich plane meine Woche ja mal am Sonntag vor, plane ich dort auch Zeiten für mich selbst ein. Sei es eine Pause mittags, dass ich mich auf meine Akupressurmatte lege, äh, ein Hörbuch höre, dass ich... Ähm, mir ähm, Gutes zuführe, wie, weiß ich nicht, äh, Nahrungsmittel, die mich nähren, dass ich für mich warm koche, wie auch nur für mich, ja, ich habe es neulich auch in der Story erzählt, wie schwer es für mich immer viel mir selber was Warmes zu kochen, weil wofür, nur für mich so ein Aufwand, doch, das mache ich und ich kaufe genau die Dinge ein, auf die ich Lust habe und die mir gut tun und dann bereite ich mir eine warme Mahlzeit vor. Oder ich buche mir eine Massage, weil ich einfach weiß, wie unfassbar ich in mich hinabsinken und alles abgeben und entspannen kann. Das schaffen nur Massagen, mich in so eine tiefe Ebene äh, der Entspannung ähm, zu, zu schieben. Oder einfach, dass ich mich jeden Tag daran erinnere, mich immer wieder selbst zu fragen, wie geht es mir eigentlich und was kann ich jetzt heute für dich tun? Und ist das, was du eigentlich tun wolltest und das, was vielleicht... Ja, in, in einem gewissen ähm, logistischen oder pragmatischen Sinne dran ist. Ist es heute wirklich dran oder kann ich es schieben? Und ich muss sagen, es ist so unglaublich tröstlich und einfach schön, dass es mich wirklich mit einer gewissen Wärme von innen erfüllt, wie stark die Beziehung zu mir selbst wird. Wie ich das Gefühl habe, was ich ganz lange nicht hatte, dass ich gar nicht allein bin, dass ich mich selber habe, dass ich mich selber tragen kann, dass ich mich lieben kann, dass ich für mich da sein kann, dass ich für mich sorgen kann, dass ich mir zuhöre, dass ich verständnisvoll bin und dass ich bereit bin, für mich loszugehen, für mich zu handeln. Und das ist das, was, glaube ich, wir alle wollen, nämlich eine starke Connection zu uns selbst fühlen, um zu wissen, was wir brauchen, was wir wollen, was die innere Stimme sagt. Hört dazu auch gerne mal in die letzte Podcast-Folge noch mal rein. Um zu verstehen, was bewegt uns, was ist eigentlich das Thema. Und, und heute fühle ich mich wirklich immer wieder von mir selbst getragen, was nicht heißt, dass es gar keine Probleme mehr gibt. Natürlich nicht. Aber wenn ich merke, da kommt was, dann gehe ich wirklich mit mir in ein Meeting und, und merke, hey, wir sind ein super Team. Ich und ich. <lacht> und auch wenn ich immer wieder Nein zu Verabredungen sage, Nein zu irgendwelchen ähm, Aktionen, die vielleicht anderen helfen würden, aber mich belasten würden, bin ich trotzdem nicht zurückgezogen oder verliere Freunde oder ähm, schaffe meine Aufgaben nicht. Ich setze nur andere Prioritäten in einer anderen Reihenfolge und ein, organisiere eben die die Maßnahmen anders, bevor ich mich um alle anderen kümmere. Bevor ich etwas tue im Außen, was ähm, nur rein objektiv und vielleicht ja zu irgendwelchen anderen Zwecken dient. Vorher gucke ich, dass ich ganz bin. Dass es mir gut geht. Dass ich aus den ja für mich richtigen Intentionen und Motiven heraus handle. Und dass ich mich nicht übersehe, dass ich mich nicht übergehe, dass ich nicht Grenzen überschreite, die nämlich letztlich dazu führen, dass ich erschöpft bin oder unzufrieden, chronisch oder anderen Menschen vielleicht wehtue, meinen Kindern zum Beispiel, weil sich etwas anstaut und plötzlich explodiert, weil ich vorher dieses Ventil in mir nicht gefunden habe und es nicht für mich aufgedreht habe. Und es kehrt mit der Zeit so viel Harmonie ein, es kehrt Liebe ein, es kehrt Zuversicht ein und Hoffnung und das Gefühl von Vollständigkeit, purer Selbstliebe. Und ich möchte dich mit dieser kurzen, aber sehr wichtigen Folge dazu einladen, dass du dir vielleicht in diesem Jahr gar nicht so sehr vornimmst, so viel im Außen zu schaffen, sondern in erster Linie die Beziehung zu dir selbst zu stärken und dann herauszufinden, was alles möglich wird im Außen. Wenn du dich mit dir verbunden hast, wenn du dich um dich selber gekümmert hast, wenn du dir selbst zugehört hast, mit dir gesprochen hast, weil das kann nämlich wirklich vieles ändern. Vor allem dann, wenn du merkst, dass das, was du schon immer wolltest, sich einfach nicht erfüllt, wenn du wirklich nicht bekommst, was du willst. Weil vielleicht hast du bei all dem einfach vergessen, dich selbst nach deinen eigenen Bedürfnissen zu fragen oder wirklichen Träumen und Visionen und vielleicht auch dem einen oder anderen Schmerz bedingt durch eine Wunde, die nicht heilen konnte. Und an dieser Stelle mache ich Schluss, denn... Eine kleine Fortsetzung wird es nächste Woche geben, denn da möchte ich nochmal viel tiefer reingehen in, in eben dieses, was ich zuletzt angeschnitten habe, das Verletzte, das Trauernde, vielleicht das Schmerzbehaftete, weil das liegt nämlich da, wo wir noch viel weniger hingehen, nämlich in diesem Bereich in uns des inneren Kindes. Und viele haben sich diese Podcast-Folge gewünscht und da werde ich nächste Woche auch nochmal drauf eingehen, denn Neben dem, dass wir uns um uns selbst kümmern sollten, ist nämlich noch das, dass wir uns dem Anteil zuwenden sollten, den wir eigentlich wirklich wegsperren, weil er uns an etwas erinnert, was wir eigentlich wirklich verdrängen wollen. Und dahin zu schauen ist nochmal Selbstfürsorge und Selbstliebe und Heilung next level. So, ich wünsche dir wirklich eine wunderbare Zeit mit dir selbst. Frage dich heute, was hast du schon lange nicht mehr gemacht, was dir eigentlich gut tut? Worauf hättest du wirklich Lust? Und was passiert eigentlich, wenn du mal für zehn Minuten in die Stille gehst, deine Hände aufs Herz legst oder auf deine Gebärmutter oder einfach auf den Bauchraum, in, in dich hinein abtaust, in deine Tiefen, in deine Herzenergie, und dich dort wahrhaft fragst, wie geht's mir heute wirklich? Alles Liebe für dich.